0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames,
1: Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mayday, mayday, quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday, Transmission sur le
2: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le
0: protocole. Mayday, mercredi 18h Sur Radio, radio Canu
3: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
2: Mayday, Mayday. l'émission qui passe, le mur du son
4: Saison 5 Après 132 ans de présence coloniale, un nouveau pays vient de naître, l'Algérie, libre
5: et indépendante.
0: Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant Je suis sage-femme. Ça doit être merveilleux de voir naître tous ces bébés, non Oui, très. Cette
3: semaine, Mayday te propose le portrait d'une sage-femme libre entre deux pays. On l'avait entendu parler de l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, c'est de la sienne qu'il s'agit. Avec elle, c'est aussi l'histoire de toutes les femmes qu'elle a rencontrées, l'histoire de celles qui soignent, qui subissent, qui luttent et se réemparent de leur corps. Pendant une heure, on rencontre Abiba et on se pose avec un thé.
2: Longtemps considéré comme un lieu mythique pour l'ensemble du mouvement ouvrier français, l'île Seguin était l'usine qui employait le plus grand nombre d'ouvriers immigrés de l'entreprise Renault.
6: Pour moi, ça présente 33 ans de travail. Je suis rentré chez Renault le 26 avril 1966. Et j'ai quitté en, en mars 98. C'était ma maison, c'était mon travail, c'était tout. C'était tout pour moi.
5: Qu'est-ce que tu voulais toi Tu pas déjà là hier Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce Alger. Alger. Juin 1991, il n'y aura jamais de deuxième tour. Le pouvoir annule les élections. Fils dissous, le pays s'embrase, dix ans de massacre et de répression, entre 150 000 et 200 000 morts officiellement.
3: Excusez-moi Max, mais il faudrait vite finir les visites. Vous avez deux accouchements en route. Et...
6: Deux accouchements Mais j'ai jamais su faire moi. Comment Mais c'est vous qui devez lui faire les accouchements. C'est vous la sage, femme, non Comment mais pas accouché moi, je sais rien du tout. Je perfuse, je pique, je tire, je pousse, je déclenche, je coupe, je mesure, je moniteur, je péridurale, je sais rien à tirer à l'arigot. Mais j'ai jamais accouché une femme, moi. J'ai jamais regardé, écouté, attendu. Je suis toujours intervenu là où j'avais rien à faire parce que j'avais trop peur. Parce que moi, je ne sais pas donner la vie. moi. Vous comprenez non. Si, si, vous comprenez très bien. Non. Allez-y, allez-y, vous faites ça beaucoup mieux que moi. Vous me raconterez.
3: Sur le palier. Ah, d'accord, je vais t'ouvrir tout de suite. Ok, merci.
5: Vas-y, rentre. Attends, je vais me. mettre sur le table. Voilà. Bah oui, je t'attends, chien, On n'auras jamais présumé que c'était. Tiens, de... je te débarrasse. Voilà. Merci. Moi, j'en profite de tout mon courrier, oui, là. Des unes et des autres qui me demandent plein de choses des certificats, des machins. On va laisser un peu de tenter, allez viens on s'assoit Je m'appelle Abiba, je suis sage-femme depuis 1985. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'étais en France, je suis partie en Algérie, j'ai passé une vingtaine d'années et c'est là que j'ai été diplômée sage-femme. Et je suis revenue en France en 1995 exactement, durant les événements qui ont eu lieu en Algérie. Puis la suite de ça, ben, j'ai refait une nouvelle carrière en France, mais... Avec plein de péripéties, puisque j'ai dû recommencer tout à zéro, d'être soignante, toxicopuère, à nouveau sage-femme. J'étais en maison de naissance aussi. C'est quand même une, une sacrée expérience. La maison de naissance c'est, euh, c'est 7 ans de vie dans un endroit quand même assez atypique puisque c'est une maison qui depuis très longtemps euh, devait être créée mais les gens, les premières personnes qui se sont mis dessus, elles ont mis du temps, du temps pour être acceptées par la communauté médicale, surtout au niveau obstétrical, maternité et autres. Mais à l'époque les femmes n'avaient pas le droit d'accoucher en maison de naissance, c'était l'absurdité du truc elles devaient euh, faire tout leur travail dans cette maison de naissance et euh, au proche de la sortie de l'enfant il fallait transférer les dames à la maternité bleue et on continuait notre accompagnement donc euh, c'était complètement débile enfin voilà. et à un moment donné ben, on a eu l'autorisation mais c'était une expérimentation de 5 ans j'ai commencé à partir du moment où là, il y a eu l'expérimentation donc là on nous autorisait à accompagner les femmes en maison de naissance jusqu'à la fin et euh, voilà, donc j'ai commencé là-dedans et franchement, c'était trop chouette. C'est une maison qui accueille des couples homo, euh, hétéro ou des femmes seules, qui accueille des personnes qui ont pour projet d'essayer de mettre au monde leur bébé sans médicalisation. Donc c'est une philosophie particulière, c'est des femmes qui ont envie d'essayer, qui ont un, des objectifs bien précis aussi, qui veulent peut-être euh, essayer de réparer quelque chose qui doit être réparé, du, de l'ordre de l'enfance, l'adolescence, tous les deuils, les traumatismes, tous les accidents de la vie comme je dis moi. Et puis euh, des personnes qui ont déjà eu une expérience aussi euh, à l'hôpital, première intention, premier enfant, et que ça a été désastreux, traumatisant et là elles se disent, bah, après tout euh, je vais essayer autre chose et là nous sommes là pour les accompagner du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse elles mettent au monde leur bébé avec nous et si tout se passe bien dans les 6 à 8 heures après la naissance elles retournent chez elles et nous continuons l'accompagnement dans les jours qui suivent jusqu'à généralement J10 il y en a certaines, on les quitte très très vite, puis d'autres, bah, il m'est arrivé de les accompagner encore six mois, neuf mois. Je laisse le choix aux femmes, moi personnellement, de venir me revoir à la maison de naissance. Et puis à un moment donné, si elles sentent qu'elles peuvent couper, on va dire, quelque part comme le bébé le cordon avec moi, et ben bah, elles s'envolent. Et puis, et puis d'autres femmes arrivent et on recommence le processus malheureusement cette maison ne peut pas accueillir toutes les femmes donc on, a, on oppose beaucoup de refus mais on essaye d'accueillir le maximum certaines peut-être elles ont été privilégiées parce qu'elles ont des histoires très difficiles et on pense que la maison de naissance va pouvoir les aider à se réparer c'est une maison qui en principe a ce but là accueillir toutes celles qui ne peuvent pas accoucher autrement, voilà maintenant à l'heure actuelle je suis sage-femme à temps plein libérale ça, c'est un choix aussi éclairé. Et là, je, j'accompagne des patientes en cabinet. Après la naissance de l'enfant, je les retrouve à la maison. Et depuis un an, voilà, je recommence à faire quelques accouchements à domicile. Et là, j'en suis très heureuse parce que là, c'est encore une autre partie. Je pense que ça va être la finalité de ma carrière, de faire naître des enfants avec leur maman à la maison. Ça, c'est trop chouette. Voilà, en gros, mon chemin de vie. <rires>
3: Au milieu d'une nuit de juin, j'ai appelé Abiba pour lui dire que ça y était. C'était le moment. Je lui ai demandé d'aller à la maison de naissance. J'allais la rejoindre. Deux amis m'y ont accompagné. Abiba m'y attendrait un thé à la main, assis sur le fauteuil du salon. En arrivant, je lui ai partagé qu'une de mes proches venait de perdre les eaux. Tu accoucheras avant », m'avait-elle répondu en souriant. Ce sont les contractions qui font le travail, et non pas la rupture de la poche. Elle avait raison. Au matin, notre fille était née. À midi, nous étions rentrés. Abiba m'a accompagnée jusqu'à ce jour où vous l'écoutez, intensément et plus loin encore. Et notre histoire y sera dite entre ces mots. Il est des personnes, comme elle, comme lui, qui vous marquent à jamais.
5: Je suis ici d'une famille où mes parents font partie de la première vague migratoire en France. Donc, mon père est venu juste après la guerre. À l'époque, la France allait chercher de la main-d'œuvre pas très chère dans les territoires coloniaux, et surtout l'Algérie, puisque nous avons vécu le colonialisme pendant très très longtemps. Et après la guerre, on leur a demandé de venir travailler en France. Il fallait de la main-d'œuvre, et à l'époque, ce même pas des Français, pourtant, ils étaient encore sous le joug de la. Mais c'était des indigènes. Ils avaient des cartes d'identité. Il y avait marqué indigène. Mon père l'avait conservé, ça m'avait toujours un peu choqué ce truc-là. Là, Là, à la période où je suis née, il était ouvrier, euh, pas spécialisé, mais ouvrier de première catégorie parce qu'il était illettré. Ouvrier euh, à l'usine Renault de Billancourt, qu'on appelait l'île Seguin à l'heure actuelle, qui est devenue maintenant une autre structure avec d'autres objectifs. Et on a vécu à la ville de La Selle-Saint-Cloud. Il y avait une particularité dans cette ville, c'est qu'il y avait un petit bout de. Territoire, Enfin, où on logeait les ouvriers de trois usines qui se côtoyaient. Il y avait Snecma, Peugeot, je crois, et Renault. Et donc, les gens allaient prendre leur bus le matin, très tôt, la nuit, le soir. Parce qu'il y avait des équipes de jour et de nuit. Tout le monde se connaissait. Il y avait des grosses communautés algériennes, portugaises, enfin voilà. Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère. J'ai été à l'école au lycée à boulogne billancourt Donc, c'était pas loin. Et ensuite, c'est quand j'ai eu 17 ans... Je suis partie en Algérie Bon pas de mon propre chef Parce qu'à l'époque Beaucoup de familles ben, avaient peur Que leurs filles fassent des bêtises Donc on était quand même Une catégorie de, de personnes Très surveillées par toute la communauté Qui était autour des filles Et On ne pouvait pas bouger Sans que le père soit au courant Enfin c'était une ambiance terrible et à un moment donné, euh, j'ai essayé de me dire « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et en même temps, je voulais fuir la maison, parce que j'y étais pas bien. Et puis un jour, euh, mon père m'a emmené en Algérie. Moi, je pensais que c'était un petit séjour et en fait, euh, au bout de trois jours, il est parti, il m'a laissé là-bas. Donc, je suis restée <rire> 20 ans. J'y suis restée 20 ans, ouais. Des premiers temps, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais dans un endroit que je connaissais à peine ?» Où la vie des gens était différente, etc. Séparée de tout le monde, dans un monde inconnu Bon, bah, je vais passer les détails un peu glauques. Et j'ai été mise dans un internat pour faire infirmière. C'est comme ça que j'ai commencé. Dans un internat, on n'avait pas le droit de sortir. C'est très dur. Et la deuxième année, c'était un peu mieux parce que j'ai fait comme mes copines qui faisaient le mur. Et j'ai trouvé que c'était chouette de faire le mur. Puis en fait, l'Algérie, quelque part, je me suis dit, c'est quoi cet endroit Puis c'est là que j'ai appris à être une Algérienne, en fait. En fait, j'ai eu une révélation, mais pas tout de suite. Mais je me suis dit, tiens, en fait, mon père, il a bien fait de m'avoir envoyée là-dedans. Parce que j'ai appris d'abord à me débrouiller toute seule, à me battre avec mes démons. Puis connaître ce pays, je ne connaissais que par le dire de mes parents, par les images qu'ils voulaient nous en donner, etc. Et puis, je me suis rendu compte que mon père, il ne connaissait pas son pays, en fait. Que lui il venait de la campagne et de la campagne jusqu'à la grande ville de la France. Mais en fait, il dit mais il y a un autre monde en Algérie. Et c'est là que je. Franchement, j'ai commencé à aimer ce pays. Et puis en fait, ce pays m'a réconforté, m'a aidé à m'en sortir euh, psychiquement, on va dire. Et au bout de deux, trois ans, quatre ans, ben, j'ai commencé à aimer vivre dans ce pays, à rencontrer des gens. Et là, j'étais infirmière, j'ai fait une année, et j'avais des copines qui étaient sage-femmes. Et je trouvais qu'infirmière, c'était toujours monotone. Faisait des gestes, mais si vous étiez, pas dans un service d'ophtalmo, vous faisiez des petites injections dans les yeux des gens, bon, c'était pas très... Et puis, elles m'ont parlé des bébés, des femmes, et j'ai eu envie. Et puis, un jour, on nous a dit, "Bah, il faut d'abord travailler comme trois ans comme infirmière, et ensuite, vous pouvez passer le concours. Il y avait une passerelle. Au lieu de faire trois ans, on faisait que deux ans. À l'époque, c'était comme ça, c'était trois ans d'études. Et eh bien j'ai fait ça et je suis devenue sage-femme et là, waouh, j'ai trouvé ça trop chouette, <rire> j'ai adoré ce métier, ouais. évidemment on apprend ce métier, on ne devient pas sage-femme quand on est diplômé, c'est les années qui viennent, qui vous, bah, ce que vous avez appris à l'école, puis après vous vous rendez compte que ce qu'il y a dans les livres, c'est pas tout à fait vrai, enfin, on contact des femmes parce que les femmes vous apprennent beaucoup. Sa femme, a surtout à l'époque où j'avais débuté ce métier, tout elle tricotait. On passait notre temps pour combler le vide de, de l'attente de la naissance, puisqu'à l'époque j'étais dans une grosse maternité, il s'appelait la maternité de Belfort. Euh, maintenant elle a un nom avec un... J'avoue que j'ai oublié comment il s'appelle ce monsieur. Parce que maintenant on a, après, ils ont l'habitude de mettre des noms de grands euh, martyrs de la Révolution. On avait beaucoup de naissances, c'était entre 20 et 30. Mais comme on ne faisait pas vraiment de soins particuliers, c'est-à-dire que les femmes, elles avaient la liberté de faire ce qu'elles voulaient, elles étaient là, elles venaient en travail. Et c'est elles qui nous disaient voilà, je sens qu'il arrive. Et on se levait, puis on allait accompagner ces dames à la naissance. Mais entre-temps, eh bien, on tricotait. C'est-à-dire que si on devait faire, je ne sais pas moi, par exemple, un pull, certaines faisaient les manches, l'autre le tôt. Et ça nous calmait, ça nous. On échangeait beaucoup de nos vies respectives. Non, c'était des moments vraiment très agréables surtout la nuit où la nuit on avait besoin de se sentir ensemble former une vraie famille et ce qui est vrai c'est qu'on était toujours les mêmes ce tricotage apaise nos cœurs ça apaise notre pensée même si on a des vies difficiles on délie des choses c'était non c'était c'était particulier quoi C'est une maternité qui était située dans un quartier quand même assez euh, pauvre, assez euh, démuni, qui se situait dans la banlieue d'Alger. Celle qui allait accoucher dans les maternités publiques en Algérie, généralement, ce n'était pas qu'une population sur très, très aisée. C'était les, les oubliés de la terre. Y... <rire> voilà, elles venaient parce que c'était le seul de l'endroit où peut-être, parfois, on pouvait s'intéresser un petit peu à elles et on les accompagnait. Puis on était juste côté de la prison des femmes. Et de temps en temps, on avait euh, des prisonnières euh, qui venaient accoucher. Puis on avait aussi euh, une maison de prostitution. Il y avait beaucoup de dames qui étaient dans la prostitution. Et c'était leur maison, voilà, elles venaient. Puis il y en a beaucoup qui travaillaient la nuit, parce qu'elles n'avaient pas de, de lieu où dormir. Donc elles étaient soignantes la nuit, ou femmes de ménage, peu importe. Parce qu'en fait, une femme là-bas, elle faisait tout. La journée, ben, elles allaient euh, s'occuper de leurs enfants, pour celles qui en avaient... Et elles allaient travailler, c'était comme ça, ça faisait partie euh, de ce milieu particulier de la nuit, surtout la nuit, la maternité de Belfort, c'est, c'est, c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup enrichie, qui m'a beaucoup appris sur l'histoire des femmes, c'est avec ça un peu dans ma pensée que je fais ce métier maintenant, voilà, il faut accueillir tout le monde et tu sais ce qui était trop drôle c'est qu'elles aimaient bien euh, quand elles étaient enceintes elles disaient toujours de nous c'est Abiba que j'étais euh, française parce que je parlais très mal l'arabe j'avais un, une façon de faire qui était très différente je leur disais mais pourquoi vous me choisissez moi elle me disait parce que toi tu es gentille parce qu'elle disait que les autres elles sont méchantes avec nous dans toutes les maternités je crois qu'il y a beaucoup de violence la violence obstétricale elle est partout elle était en Algérie, parce que je le voyais, où on claquait entre les cuisses des femmes pour qu'elles ouvrent leurs jambes, quand elles souffraient, qu'on leur criait des choses abominables, au moment de la naissance de leur enfant, enfin des choses qui me choquaient. Elle disait, toi, tu n'es pas comme ça, tu es douce, ben, j'étais moi quoi. Et donc, je les ai aimées, en fait, ces femmes-là. Et c'était des femmes courageuses, vaillantes, extraordinaires, et, et les intégristes se sont beaucoup attaqués à elles. Il y a beaucoup qui sont partis, qui ont été assassinés. Nous, les sages-femmes à Belfort, il y avait un groupe, je ne citerai pas leur nom, c'est parce que je les protégeais, mais c'est elles qui m'ont dit un jour, tu sais, euh, Amiba... voilà, bon, c'était dans le secret. Voilà, Il y a telle personne, une jeune fille, euh, il va falloir qu'on s'occupe d'elle cette nuit. Euh, et moi, je dis, mais pourquoi et toi et puis elle me dit, voilà, elle est enceinte. Euh, et puis il faut absolument que la grossesse passe inaperçue. Et puis, etc. Je dis, mais on fait quoi des bébés Et tout, et elle me dit, attends, on a un réseau. Et là, c'est qu'après que j'ai appris qu'il y avait un réseau où on pouvait euh, euh, faire adopter des enfants, euh, euh, mettre des noms sur des livrets de famille pour que les enfants soient... Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah bon, on peut faire ça et tout ça. Et on a fait ça toutes les années où je suis restée là-bas. Dès qu'on avait une situation difficile, ben, on s'occupait des personnes. Elles venaient la veille. Quand elles arrivaient, on ne voyait pas le ventre. Je disais, mais comment ça se où est le bébé et En fait, on m'a expliqué que le bébé était c'est qu'en Algérie j'ai appris tout ça, c'est pas en France qu'on m'a dit ça, ils se plaquaient dans le dos la maman elle les plaquait dans le dos puis elle se bandait le ventre quand elle venait on aurait dit une, bah, une femme qui était pensante, des gamines etc et euh, puis dès qu'elles arrivaient qu'elles se sentaient comme si que c'était le moment pouf on voyait un ventre qui, qui se gonflait c'était, mais c'était hallucinant avec des produits qu'on avait, qu'on gardait on déclenchait le travail et elles accouchaient dans la nuit et elles repartaient au petit matin comme si rien n'était donc euh, imaginez dans quel état les pauvres et les bébés, ben, on avait déjà préparé la venue d'un nouveau parent. On savait, on avait dit à des parents qui étaient qui voulaient un enfant, c'est si voilà, telle date, il y aura quelque chose. Et le matin, il y avait une personne qui venait et qui prenait l'enfant. Et, et nous, ni on connaissait les familles, ni rien, parce qu'on se disait toujours que si on se faisait arrêter ou on se faisait attraper, bon, on pourrait rien dire parce qu'on ne connaît pas. Donc même s'ils nous torturaient, euh, voilà. On avait peur et en même temps, il y avait une espèce de truc on disait, il faut les aider, il faut les aider. C'est comme pour les réflexions d'hymen aussi, euh, des gamines, des personnes qui venaient, on leur faisait le petit point. là Je trouvais que c'était normal de faire ça. On était des femmes, il fallait aider les femmes. J'accueille tout le monde et si je peux donner une petite part de, de moi, je donnerai, sans réfléchir. Je je pense jamais aux conséquences. Si on pense aux conséquences, on ne ferait jamais rien. Moi, j'y pense pas. Je suis restée 5 ans dans cette maternité où j'ai beaucoup appris. Mais 5 ans où toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, euh, bah, je les oublierai jamais. Elles font, elles, ont, elles font partie de ma famille. Et quand le peu de fois où je peux retourner en Algérie, je sais c'est qu'une envie, c'est de toutes les regrouper, de se faire des, des repas ensemble pour celles qui sont encore euh, parmi nous. Il y en a beaucoup qui sont partis à cause de la maladie et autres.
0: En Suisse, il y a des boîtes à bébés. Il y en a huit et elles sont aux abords des hôpitaux. Ça existait avant et puis plus. Je crois que ça existe à nouveau depuis 2001. Elles sont réapparues après un fort émoi collectif et télévisuel lié à la découverte d'un bébé dans une déchetterie. »
1: Il y aura bien un procès, la mère du nouveau-né retrouvée
2: mort. Tabou. En vie Grossesse. De vie de mort.
3: Mais elle a accouché piège. Le, le pire. pire.
1: Qu'il Toute
2: merde. seule. Du Tabou. Pire.
3: Tabou. Qui l'a aidé Tabou.
2: Julé. Mais pour je comprends pas
6: le pire du pire. Elle a accouché où procès. Elle a été toute seule. Mais qui l'a aidée Je ne comprends pas.
2: Pour assassinat. Mauvaise, procès. Toute seule. Elle a accouché où Pour mauvaise mère.
1: Mais je comprends pas. Elle a accouché seule
0: À la maison Qui l'a aidée Moi, je pense au désarroi, à la précarité, à ces choix qui n'en sont pas. Pas de contraception, mais en fait, des plannings familiaux, il y en a ou pas dans les villages
2: Il y a des permanences dans les villages. Bon, pas partout, un jour ou deux par semaine, mais c'est le stress. La honte d'y entrer quand tout le monde te connaît.
0: Pas de consultation gynécologique, car pas de voiture. Des grossesses non prévues, cachées à l'entourage, des accouchements secrets et solitaires. Comment ne pas avoir peur tous les jours pendant neuf mois C'est si long. Le déni qui semble sauvé jusqu'au crampes d'un matin. Et puis le fait d'hiver. Un voisin qui découvre le poteau rose. 9 ans, cinq ans de prison. Mais comment elle a fait Elle a accouché seule.
1: Qui lui a dit que ça allait aller Que le sens était normal
0: Au-delà du choc, si nous cherchions à réinscrire l'extraordinaire de la transgression pénale dans l'ordinaire des inégalités sociales de santé, si nous réfléchissions au rapport de pouvoir qui structure les moyens dont disposent les femmes pour contrôler leur fécondité, si nous essayions de penser les diverses formes de l'interruption de grossesse comme un continuum, à un bout, un acte déviant mais légal, à l'autre, un acte déviant et illégal. Je dis déviant car dans les représentations contemporaines, la maternité a encore pensée comme l'accomplissement d'une vocation féminine naturelle. Au XIXe siècle, les enfanticides à la naissance, seuls issus à une grossesse non-voulue, sont nommés par les historiens les « crimes des servantes », car ils s'expliquent par des contraintes socio-économiques. Aujourd'hui, ces mêmes contraintes créent des obstacles immenses, dans l'accès aux services de santé et empêche certaines femmes de mettre en œuvre leurs choix reproductifs en dehors des dispositifs légaux de régulation de, régulation de la reproduction et de la planification familiale. Je ne me souviens pas des débats autour de ces boîtes à bébés. Il y en a certainement eu beaucoup. Il faut savoir que ces boîtes sont souvent l'initiative de fondations chrétiennes anti-avortement des associations qui souvent se portent partie civile dans les procès pour infanticide. Mais qui se porte garant des femmes dont les grossesses non, dérisées, non désirées se succèdent, qu'on jugera si elles se font avorter, qu'on emprisonnera parce qu'elles ont tué Qui se porte garant des enfants qui porteront le poids du X et dont on connaît la difficulté des parcours
1: Comment elle a fait Elle a accouché toute seule. Comment elle a fait pour ne pas avoir peur
0: de mourir Je tente de comprendre ces femmes que la justice et l'opinion publique réintégreront uniquement, uniquement si elles finissent par assumer leur rôle de mère des nourrissons qu'elles ont tués. J'ai de l'empathie pour ce non-choix, ce déchirement, cette absence de soi qu'on doit ressentir. Les néonaticides ne sont pas des crimes insensés ou mystérieux, mais des drames sociaux de femmes déjà accablées. Et toujours les
3: hommes. Éternel absent.
0: Absent et innocent. On lutte et on souhaite d'autant plus un accès libre et gratuit à la contraception et à l'avortement. Mais libre et gratuit, ça n'est pas uniquement rhétorique. Les femmes qui ont entendu parler de la contraception, une fois à 12 ans, à l'école, parce que les cours d'éducation sexuelle étaient obligatoires, n'ont déjà plus beaucoup de choix. Les femmes qui ont connu des violences obstétricales ou médicales au cours de leur parcours perdent aussi la possibilité d'avoir le choix. Ces histoires de femmes qui accouchent après une grossesse dont elles ne voulaient pas, dont parfois elles ne se souviennent pas, disent la nécessité des histoires d'accompagnantes, d'amis et d'amis, de sages femmes, des histoires comme celle d'Abiba qui sauve des vies, pas uniquement celles des enfants, mais aussi des vies de femmes, celles qui deviennent mères ou celles qui ne veulent ou ne peuvent pas l'être.
6: elle est née en quelle année en
3: 1957
6: elle avait donc la trentaine fin des années 80
3: oui elle avait
5: madame monsieur bonsoir l'algérie est elle au bord de la guerre civile depuis quelques secondes le président algérien vous allez le voir s'adresse en direct à la télévision à son peuple traumatisé ...et endeuillé par six jours d'émeute. Mais tout de suite, l'ambiance ce soir à Alger. Alger où les intégristes ont bravé les forces de l'ordre en manifestant devant le siège de la Sûreté Nationale à Oued. Il y aurait une trentaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Sur place, Jacques Merlino.
6: Oui, oui, bonsoir. Euh, en effet, en cette journée du 10 octobre 1988, c'est le chaos à Alger. Malgré le couvre-feu, les accrochages entre manifestants et militaires se sont poursuivis toute la nuit. On compte déjà plus de 170 victimes. Les quartiers et principalement les bâtiments officiels se consument des restes des émeutes. L'armée est partout. Ce ne sont pas seulement les intégristes qui bravent les autorités. La jeunesse est révoltée sans espoir face à l'avenir dans ce pays où règne crise du logement et chômage. C'était Jacques Merlino pour TV2.
1: Monsieur, vous êtes journaliste
6: Oui, bonjour, oui, c'est pour la télé française.
1: Alors, faut continuer, il hein, faut filmer, il faut aller voir les gens. Il faut dire ce qui se passe ici. La jeunesse des quartiers populaires est dans la rue et ils veulent tout casser. Mais même s'il y en a qui disent que c'est des voyous, c'est plus que ça. Le malaise est profond depuis longtemps. On a peur pour l'Algérie. Comment ça bah, D'un côté, la culture autoritaire de l'armée, la répression, la corruption des élites. Et euh, de l'autre, la montée des partis religieux fascisants. Ils ont le vent en poupe aussi, entre la révolution islamique en Iran et la guerre sainte en Afghanistan. On est pris entre deux feux, l'Occident et les barbus. Et aucun ne donne envie.
4: Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle était attendue. Il n'y aura pas de deuxième tour des élections législatives en Algérie le 16 janvier prochain. C'est ce qu'a décidé ce soir le Haut Conseil de Sécurité. Pour le Front Islamique du Salut, largement vainqueur du premier tour, c'est donc un grave camouflet. Ses dirigeants avaient mis en garde cet après-midi les autorités contre une annulation du scrutin. On craint donc à présent l'épreuve de force. Tout de suite, le reportage de notre envoyé spécial à Alger, Didier Chauffier. Je,
1: je crois que cette fois, nous entrons dans la nuit.
6: La nuit, la nuit, mais attends. Habiba, elle y était cette nuit
3: Oui. La guerre civile, ça, elle l'a vu. Et
5: puis j'étais enseignante, j'ai fait une école de formation, j'étais enseignante, et à ce moment-là, il y avait un peu de militantisme, on faisait plein de choses, on voulait révolutionner le pays... les partis d'opposition ça n'existait pas enfin c'était c'était très très dur on vivait dans un pays quand même qui était vachement corrompu c'était dans les fameuses années 80 où... en fait avant je n'avais pas conscience de tout ça puis un jour j'ai rencontré des gens des étudiants en de médecine qui étaient très engagés politiquement qui à l'époque faisaient partie du parti avant-gardiste c'était un petit peu comme le parti communiste ou le parti d'extrême gauche et en fait ils m'ont... c'est toi que j'ai eu une, une prise de conscience de ce qui se passait réellement dans ce pays et j'ai appris qu'il y avait des gens qui disaient que la parole était muselée, qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et en fait, je me suis engagée dans des mouvements de jeunesse. Et puis après, le syndicat, je me suis dit, bah, peut-être le seul moyen peut-être d'aider les gens avec qui je travaillais, c'est de se mettre au syndicat. En fait, c'est comme tous les jeunes, on a plein d'espoir, on a l'impression qu'on qu'on va révolutionner, mais en fait c'est pas si simple que ça, parce que même dans ce syndicat, il y avait des gens qui étaient vachement corrompus, et donc, voilà. C'est petit à petit qu'il y a une conscience politique, une condition de la femme aussi. Et après j'ai appris qu'il y avait ce qu'on appelle le code de la famille. J'étais moi mineure jusqu'à ce que je me marie, qu'après c'est mon mec qui était responsable de moi. Enfin, il y a plein de choses qui disaient, mais en fait, on n'est jamais libre dans ce pays. La religion, qui n'était pas aussi présente à mon époque, mais on a commencé à avoir des personnes qui parlaient de religion, mais d'une façon très radicale. Puis les gens commençaient à changer de, de vêtements, le, le voile, tout ça. En fait, on ne s'est pas du tout rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait en Algérie. C'était très pernicieux. Et je pense que quand les gens réalisaient, il était déjà trop tard. Et moi, j'ai commencé à voir des, des personnes qui s'opposaient à ma façon d'être, parce qu'on m'habiller, mes cheveux courts. J'avais des collègues qui me disaient « Oui, mais pourquoi tu ne mets pas le voile ?» Ça, c'était dans les années euh, 89-90, quand tu allais dans les manifestations et que tu les voyais, eux, habillés avec le pantalon court, la barbe. Et là, on se dit « Mais comment ça se fait qu'ils sont si nombreux D'où ils sortent D'où ils viennent ?» Et en fait, ils avaient infiltré tous les grands corps... Euh, les entreprises, les écoles surtout. C'est comme des rats qui sortaient petit à petit des égouts et tout d'un coup, on s'en aperçoit qu'ils étaient des milliers des milliers. J'ai commencé à avoir peur. Là, je me suis dit, ça y est, là, il y a quelque chose qui se passe. Et, et franchement, je croyais que nous, les personnes qui étaient comme moi, on allait pouvoir empêcher justement cette vague d'intégrisme en Paris-Pays. Mais en fait, on, on a compris que c'était le gouvernement qui avait mis en place ça pour éviter justement, pour casser la révolution. Donc, on crée un un parti, le Front Islamique du Salut, comme on l'appelait à l'époque, le FIS. Et on ont créé ce mouvement, qui était un mouvement bon paramilitaire et pro-gouvernemental. Enfin, c'est c'est très, très profond, tout ça. Et là, les gens commençaient à s'entretuer entre eux. Soit tu es du bon côté, soit tu es du mauvais côté. Et ça, ça a été la vague de terreur que, qu'a connue l'Algérie, avec tous ses morts, et ses incompréhensions. Et là, c'est déception. Enfin... Est-ce que j'ai perdu un peu de motivation, je ne sais pas, mais euh, devant t- toute cette horreur, j'étais un peu triste, très triste même d'ailleurs. J'étais très fatiguée. En plus, dans cet hôpital, euh, il y avait, dans toute cette population, il y avait beaucoup de personnes qui étaient du mouvement intégriste parce que ça a beaucoup envahi les pauvres, les personnes vulnérables, fragiles. Où on pouvait leur euh, dire que grâce. Euh, à tout ça, vous allez pouvoir avoir une meilleure vie dans l'autre monde, etc. Quand on accueillait ces gens, ben, c'était quand même des patientes. Ben, elles ne sont pas responsables parce que les femmes étaient complètement brimées, mais mais j'avais peur de leur maris en fait. Quand ils venaient avec leur grosse barbe, je me disais oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver On avait peur la nuit parce que on devait fermer l'hôpital à clé. On n'avait pas le droit de faire entrer qui que ce soit. Et en fait, les gens avaient compris que après. Une certaine heure, ils ne pouvaient plus ramener leurs femmes à la maternité, donc il y en avait qui les abandonnaient devant la porte ouais, et qui partaient parce que ben, on les accueillait. Oh, c'était l'horreur, quoi. c'était la cour des miracles. Mais en fait, on a fait ce qu'on a pu, on a essayé d'aider celles qu'on pouvait aider. Je me rappelle une fois, une réunion syndicale, et il y avait des gens qui ont dit « oui, il faut qu'on crée une salle de prière dans l'hôpital ». Et moi, je me dis, ben non, c'est pas possible. L'hôpital n'est pas fait pour faire la prière. C'est d'abord vous empiéter sur les heures de travail. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait eu un silence de mort. Et puis tu avais des filles qui me regardaient en disant, dis pas ça, dis pas ça. Puis en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières menaces. Tu crois que tu vas t'en sortir Tu vas voir. Ces gens avec qui j'avais travaillé pendant des années, ben ils pouvaient me faire du mal. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait. Et là, j'ai, j'ai démissionné du syndicat que je me suis sentie en danger. Et en fait, la personne qui m'a parlé, il avait été arrêté. C'était un des plus grands commandés des réseaux de, d'assassins, comme j'appelle moi. Et je me suis dit, waouh, j'ai échappé à quelque chose. En fait, c'est, c'est tout à coup, tu te mets en évidence que les gens qui peuvent travailler avec toi, qui peuvent être amis avec toi, peuvent être ton ennemi. et pouvaient t'agresser. Et c'est ça qui était dur de, à vivre tous les jours. C'est-à-dire que quand tu sortais de chez toi, je suis sûre que la plupart des gens se disaient, bah, peut-être ce soir, je ne vais pas rentrer. Parce que tu savais pas... En fait, tu es n'importe qui, les enseignants, les journalistes, les gens qui faisaient partie de certaines associations. En fait, tout le monde était en danger et vivre dans cette atmosphère c'était dur parce que quand tu sortais de chez toi il fallait prendre des chemins différents, tu disais ouais prends pas toujours le même chemin, change à des heures différentes, fais attention, ne porte pas de cartable parce qu'on pourrait dire que tu es une enseignante. Moi on m'avait dit oui, fais pousser tes cheveux l'absurde quoi, c'était absurde, absurde et après on nous a dit il faut pas emmener les enfants à l'école parce qu'ils mettent des bombes, ils assassinent les enseignants. Enfin on entendait de tout et je me rappelle que j'avais dit à mes enfants, bah, vous vous irez à l'école, je me plié mes mamans, ils ont tué un tel, ils et puis il y a eu une explosion, puis il y a eu des enfants. Je dis, non, si on cède à la panique, c'est, c'est eux qui vont gagner. Vous dis, mais t'es folle, je dis, si. Et puis après, il euh, y avait des gens qui avaient demandé après nous, euh, on ne savait pas qui c'était. Et là, j'ai eu peur pour mes enfants, donc j'ai hésité déménager dans un autre quartier. Il certains quartiers alger, protégés, il ne se passait jamais rien. Tout se passait dans les, les quartiers pauvres, démunis. Et là, j'ai compris que. Il y a une complicité, c'est pas possible. Et après, il y a eu des témoignages, par exemple, des gens qui ont été attaqués la nuit. Et ils disaient, oui, mais tu sais, sous leur pramis, c'est long, gandoura, courts, ils étaient habillés en militaire en dessous. Ils ont éliminé tous les opposants. Tous ceux qui étaient contre le système qui était mis en place à l'heure actuelle, ils étaient éliminés d'office. un vrai massacre. demandé une demande de visa pour partir en France, j'ai eu deux refus et puis un jour il est revenu positif, oh j'ai eu le visa mais on n'avait pas mis mes enfants et après j'ai dit ben s'il n'y a pas les enfants je ne pars pas et puis on m'a dit mais non, puis en fait je n'avais pas dans l'esprit de rester en France en fait, C'était juste me reposer, j'étais dépressive, enfin voilà, je... c'était très très dur et je suis partie en laissant les enfants et ça a duré trois ans, les enfants là-bas, enfin voilà. Donc, je suis arrivée en France. Là, pendant six mois, je n'ai pas eu, ben, j'ai pas le droit de travailler ni rien puisque je n'avais pas de papier. En fait, j'étais sans-papiers. Mais comme j'étais née en France, mes frères et sœurs qui étaient restés en France étaient français. Donc, pour moi, ça a été très facile d'avoir des nouveaux papiers. Et puis surtout, j'ai eu la chance de retrouver une de mes amies d'enfance. Donc, le beau-père était bien placé. Lui, il m'a énormément aidée. C'est comme ça que j'ai eu mes papiers et mes enfants, avec le regroupement familial, ont pu venir donc trois ans après euh, mon installation en France. Et là, euh, je me suis redevenue aide-soignante, auxiliaire. Le diplôme n'était pas reconnu, rien du tout, et j'ai exercé huit ans comme ça dans ce métier où. Je m'ennuyais à mort. <rire> et puis, en plus, je me suis rendu compte que ce corps de métier était brimé par le système. C'était horrible parce que l'hôpital a une hiérarchie hyper importante. Donc, quand tu es en bas de l'échelle, tu en as beaucoup au-dessus de ta tête. Et tous ceux qui sont au-dessus de ta tête, ils te traitent comme une... Moins que rien, y a une malpropre. En fait, quand tu avais un statut social qui est quand même assez valorisant, là, être sage-femme, quel joli métier. On te valorise, on te glorifie. Quand tout d'un coup, tu redeviens être soignante et auxiliaire, parce qu'on ne reconnaît pas tes compétences. puis en plus, tu es d'origine étrangère, donc on sait que tous les étrangers qui travaillent en France, il faut qu'ils travaillent trois fois plus, dix fois plus même, pour montrer qu'ils sont compétents, alors que des fois, ils ont les mêmes, ils ont les mêmes compétences, et de si ce n'est plus. Mais tu es toujours celui qui vient d'ailleurs, celui qui ne sait pas, celui qui doit apprendre. Moi, je me rappelle cette expression de disais Ouais, toi, tu as eu ton diplôme dans une tirette à 100 balles. » Ça, c'est un truc qui m'avait toujours choquée. Et puis, quand je les voyais, les sages-femmes, quand j'étais dans les maternités, euh, travailler, je disais des fois, « Oh, ben moi, j'aurais pas fait comme ça, ou j'aurais fait ceci. » Et puis, c'est brutal, c'est violent ce qu'elles font. Et puis, en fait, on n'avait pas le même mode de fonctionnement. On avait les mêmes bases, en fait. Mais après, c'est la pratique. Et la pratique était différente. Et donc nous, à chaque fois, on me disait, ouais, attends, je vais t'apprendre à utiliser un monitoring, par exemple. Je me rappelle la première fois que je voyais cette machine, moi, je n'en avais vu qu'une seule fois, j'avoue. Et en plus, elle ne marchait pas, le monitoring qu'on avait à l'hôpital de Belfort, donc on ne s'en servait jamais. Mais j'ai jamais essayé de comprendre à quoi ça servait. Moi, j'ai appris à travailler sans monitoring. Et là, je me rendais compte que sans ce monitoring, sachant qu'ils étaient un peu démunis, je ne comprenais pas trop. Mais tu peux juste mettre ta main sur le ventre, savoir s'il y a une contraction. Oui, mais c'est important de... de voilà. Et le on me disait, mais, oh, mais toi, tu, bien sûr, tu connais pas ça. Et puis, euh, la prise de tension, c'était un appareil qu'on appelait le dynama je me rappelle, je savais pas. Je me dis mais comment ça fonctionne Donc, en fait, je me suis dit, tu es soignante, donc comme c'est pas toi qui dois faire tout ça, mais, sauf le dynama je lui dis, ton seul rôle, c'est de réapprendre en fait, c'est d'apprendre comment les sages femmes fonctionnaient en France. Il fallait que j'apprenne un deuxième métier qui s'appelait sage-femme française. Peut-être qu'un jour, je redeviendrai sage Et petit à petit, ben, j'ai appris ce nouveau métier, mais sans vraiment pratiquer. Sauf que dans certains de maternités, eh ben, on t'utilisait. Voilà, l'après-midi, tu étais toute seule dans un service entier, aide-soignante. Mais tu jouais le rôle de la sage-femme. Et là, on était des pseudos, sage femmes Mais on nous payait comme aide-soignante. Hein. Ça, c'était évident. Mais comme on avait tous besoin de bosser, on accueillait ça. On disait, on le fait, on le fait. Et puis... Euh, des jours, tu en devenais une vraie aide-soignante. On disait, ouais, t'es pas une sage puis, de temps en temps, ah oui, mais toi, tu es sage donc on va pouvoir... Tu peux nous remplacer. Oui, c'est pour dire quelle hypocrisie du système. On avait marre d'être aide-soignante. Je dis, je vais changer de métier. J'en ai marre d'être exploitée, humiliée. Et là, j'ai fait des diplômes universitaires. Je pense, j'en ai presque rien fait. Mais bon... J'étais contente de retourner à la fac Parce que la fac me donnait une équivalence Niveau licence Je me suis dit, ah, enfin, il y a quelqu'un qui me dit Que je suis quand même un peu intelligente Et puis un jour, il y a une infirmière qui m'a dit Tu sais, Abiba, il y a des équivalences à Ah bon Elle me dit, oui, tu fais ça et ça Et j'étais à 4 jours de la clôture Du dossier et là, je me suis dit, c'est la chance de ta vie. Et en fait, quand j'ai passé le concours, j'ai réussi. Et en 2006-2007, ça y est, je suis sage-femme française, reconnue. Mais là, euh, c'était compliqué parce que là, j'étais dans un endroit où j'avais travaillé pendant des années, où j'étais quand même intégrée, soi-disant et tout. Et puis, on m'a dit, ben bah, voilà, t'es sage-femme. Et moi, j'ai dit, ouais, ça y est, maintenant, je peux travailler. On m'a dit, ben bah, non. Il va falloir que tu arrives faire tes preuves. Et j'ai appris qu'il y avait des sages qui s'étaient opposées, des, des gens avec qui je bossais, qui s'étaient opposées à ce que je travaille comme sage avec elles. D'ailleurs, quand j'en parle, je suis un peu émue parce quelle déception à nouveau Pourquoi Et c'est là que j'ai commencé dans le système privé, qui n'est pas chouette du tout, hein, mais c'est les seuls qui m'ont accueilli, qui m'ont donné un salaire, qui m'ont reconnu en tant que ça. Et quelques temps après, ceux qui m'avaient rejeté, ils m'ont rappelé. Bah, tout simplement parce qu'ils avaient besoin de monde hein. c'est pas parce qu'ils m'aimaient hein. mais c'est ce que j'ai aimé c'est que la cadre elle s'est excusée et ça j'ai dit bon allez et j'ai commencé à travailler dans cette maternité c'était vachement bien à un moment donné puis après ça c'est tous les conditions de travail se sont dégradées les gens c'est pas ça et c'est là que j'ai dit bah, je change je vais aller en maison de naissance en gros c'est comme ça que je me suis retrouvée en maison de naissance que j'ai quittée il y a maintenant près d'un an en pensant que peut-être j'allais me mettre un petit peu à la retraite. Mais en fait, non. non, pas du tout. Je continue à travailler encore à l'heure actuelle parce que je me sens encore vivante et, et prête à accompagner encore d'autres femmes pour l'instant. Puis on verra bien après. Depuis l'Algérie, moi, je vis au jour le jour. Je ne pense pas au passé parce que c'est trop triste. Je ne pense pas au futur parce que c'est anxiogène. Alors je me suis dit, le meilleur truc, c'est de, <rire> de dire « Aujourd'hui, je vais bien, ben, je continue. » Et Puis on verra plus tard. Voilà.
2: jusqu'à 19h avec Abiba sur Radio Canu 102.2
4: le secteur médical, il y a une longue histoire de la dépossession des savoirs des femmes. Depuis toujours, elles ont été guérisseuses, avorteuses, doulas, infirmières, conseillères. Elles ont transmis leurs connaissances entre voisines, entre copines, entre mères et filles.
2: Le peuple les a appelées sages femmes, les autorités masculines les ont nommées sorcières.
1: Les femmes ont dû lutter pour pouvoir accéder à la formation et à l'exercice d'une pratique médicale. Elles ont d'abord été interdites aux livres, aux cours et encore aujourd'hui à certaines places à haute responsabilité. Sous prétexte de leur fragilité, leur sensibilité,
3: leur maternité. Aujourd'hui, les femmes médecins, même si elles sont nombreuses, sont encore discriminées dans leur parcours professionnel. Elles demeurent victimes de comportements sexistes, sont soupçonnées à l'embauche sur leur projet de maternité, mal reconnues sur leurs compétences lésés sur la rémunération, détournés d'activités de représentation, jugés sur un manque d'ambition, empêchés dans un équilibre familial et professionnel, freinés dans leur carrière.
6: Les hommes, comme dans tous les autres secteurs, contrôlent les organisations institutionnelles, les bénéfices et le prestige.
1: Alors que dans le domaine privé de l'amour à l'éducation, les femmes sont encore sollicitées pour penser, soigner, accompagner, materner. On leur retire ces qualités dans le domaine scientifique ou politique, comme si ces qualités substantielles aux soins ne pouvaient pas les faire accéder au titre.
4: Les sages-femmes cumulent un savoir chaud et un savoir froid. Elles ont une connaissance intime du corps des femmes et ont fait des études. Elles sont en capacité de suivre une femme en bonne santé tout au long de sa vie sur le plan gynécologique et obstétical. Elles peuvent prescrire, poser les moyens de contraception, faire des IBG, des frottis, suivre les personnes enceintes, les préparer à la naissance, les faire accoucher, s'occuper de leur bébé, les suivre en postnatal, natal faire de la rééducation périnéale. Elles sont pourtant peu reconnues, surtout par les pouvoirs publics. Elles sont rangées à côté du paramédical le plus souvent oublié des décrets et dispositions urgences et urgentes et considéré comme les gentilles assistantes
3: des médecins. Les violences sexistes dans les hôpitaux sont nombreuses et les patientes les subissent aussi. Ce sont les VOG, violences obstétri- obstétricales et gynécologiques. Parfois, il faut plusieurs années pour conscientiser en avoir été victime. Les VOG sont les comportements actes, paroles ou omissions commises par le personnel de santé qui ne sont pas justifiées médicalement ou qui sont accomplis sans le consentement libre et éclairé des femmes ou personnes trans. Il s'agit par exemple de paroles dégradantes, de touchés vaginaux non consentis, de la non-utilisation de l'anesthésie pour les pratiques douloureuses, des épisiotomies abusives ou encore le fameux point du mari.
6: À la domination masculine S'ajoutent d'autres violences que subissent au quotidien les soignantes comme les soignés. Fermeture de lits, de services, On parle de virage
2: ambulatoire.
3: Manque de personnel. Personnel pas remplacé.
2: Perte de sens dans leur métier. Cumul d'orsup.
3: Chronométrer ses interventions. La culpabilité de faire attendre les soignés pour faire entendre ses droits.
4: Certaines les dénoncent depuis des années, mais en vain. La casse du système de santé paraît en quelque sorte inéluctable.
2: Comme elle le disait Abiba, en plus des enjeux de classe, il y a aussi tous les enjeux liés au racisme dans les hôpitaux. Et au quotidien.
4: Mais Namé, après son retour en France, Abiba, elle, elle y est retournée en Algérie
5: je suis repartie en Algérie ben bien des années après et euh, j'avais peur d'y retourner pas peur de la guerre et tout ça c'est parce que c'était terminé et tout ça mais peur des gens et ça c'est vraiment très intime c'est que j'ai j'ai eu (rire) j'ai eu honte de retrouver mes amis je crois que je me suis sentie lâche parce que j'étais partie, que j'avais réussi à partir et que d'autres n'avaient pas réussi et que même certains ont perdu la vie mais moi ouais, j'ai eu un sentiment de honte j'osais même pas les regarder en face dans les yeux, c'était triste alors qu'elles, n'avaient pas ce sentiment-là Mais c'est en plus quand elle me disaient oh, qu'est-ce que tu t'es rajeunie t'es... mais elles, je les avais trouvées bien abîmées par la vie Enfin, c'est, ça a été pour moi très très dur et c'est grâce à elle qu'elle m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est bien que tu sois partie, tu étais les personnes qui étaient les plus visées, etc. Et, » Je me suis dit « Ouais, mais j'aurais pu rester comme vous, me battre comme vous, le quotidien. » Bon, c'est un sentiment que peut-être beaucoup de gens ont après, ceux qui sont partis, qui se sont réfugiés ailleurs. Et, et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que j'allais en Algérie, mais je n'allais pas à Alger. Pendant 4-5 ans, j'ai fait que des déserts. Je partais de Paris directement à Janet, au fin fond du désert algérien. Je passais une semaine magnifique. Jamais j'allais dans le Nord. Je crois qu'il fallait que je, je soigne quelque chose en moi. Et puis, je suis repartie dans le Nord, ben, le décès de ma mère. Et puis, euh, à chaque fois, je disais, quand je serai en retraite, je partirai en Algérie. Mais je sais pas, je doute encore. Et je crois que l'histoire de l'Algérie euh, m'a beaucoup blessée, meurtrie. Et, et j'ai encore ce sentiment peut-être de culpabilité qui n'est pas partie. j'en sais rien. Il y a un truc. C'est comme ça. Hein <rire> je vis avec ça. <rire> je me suis émancipée de plein, plein de choses. J'étais euh, de cet enfant triste qui voulait se rendre le plus possible invisible. Ça, c'est un travail de plusieurs années. En un mot, c'est que c'est beaucoup les femmes qui m'ont appris à être ce que je suis. Si je n'avais pas côtoyé toutes ces femmes durant toute ma vie, je ne serais pas Biba d'aujourd'hui. Parce que je me dévalorisais beaucoup. Ça, c'est dû à mon éducation. Et petit à petit, il y a des femmes qui, à un moment donné, me disaient, mais oh, c'est génial ce que tu m'as dit, c'est génial ce que tu as fait. Je te remercierais, je n'ai jamais assez. Enfin, des, des mots, là, je ne croyais pas en leurs termes. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah oui. T'as réussi, ça a super bien marché, euh, et c'est grâce à tes conseils, peut-être. En fait, maintenant, j'ai compris que la meilleure façon aux femmes de s'en sortir, c'est de, d'être complètement autonome. Et donc, dans le travail que je fais maintenant, je suis persuadée que je suis dans le vrai. Et là, ça y est, je suis sûre de ce que je fais. Quand les femmes disent « Oui, mais la sage-femme, si je la connais pas, ou si je n'ai pas fait les cours de prêt je dis « Mais ça sert à rien, tout ça, parce que toi, tu sais faire. Mais moi, je vais te ressortir tous les ressources, les outils que tu as en toi, et tu vas voir que rien qu'avec ça, tu pourras mettre au monde ton bébé tranquillement, sans être formaté, stigmatisé, rien. Tu es toi seul avec ton bébé et vous allez affronter ce moment incroyable. Et je crois que j'ai réussi en partie. Ouais, on a formaté les femmes en disant que grâce à nous... Grâce aux hommes, grâce à ceci, Mais non, c'est faux, tout est faux. On veut faire de vous des robots euh, avec des préparations qui sont tous identiques et qui n'apportent rien puisque chaque femme, chaque bébé est tellement différent que tu ne peux pas te comporter de la même façon d'une femme à une autre. En première attention, c'est de savoir ben, d'où tu viens toi. Est-ce que tu sais comment tu es née Comment tu as été acceptée par ta famille Est-ce que tu as été bien accueillie si on a une histoire difficile, comment tu veux mettre un bébé dans des conditions faciles Il faut déjà déformater, retravailler le psychisme de la femme d'avant pour être celle d'aujourd'hui qui va mettre au monde un bébé toute neuve, toute nettoyée. Non, en fait, pour moi, c'est un travail de longue haleine, c'est dur, hein parce qu'en en fait, il doit t'adapter à chaque femme. Tu observes, tu regardes, tu demandes, et bien là, tu te rends compte, ah non, celle-ci, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire autrement. Et souvent, je parle, mais je veux qu'elle trouve elle-même les solutions. Ça vient comme ça instinctivement. Je n'ai jamais rien de préparé, moi. La trame, je la fais au départ. Je dis, voilà, je pense qu'il faudrait que tu fasses ça. De quoi as-tu besoin Quelles sont tes attentes De quoi peurs-tu surtout Et souvent, ce n'est même pas l'accouchement qui leur font peur. C'est tout ce qui est autour. Comment peut-on procéder que de manière à ce que cette femme, à la fin de la grossesse, elle ait envie d'y aller Et souvent, maintenant, elles le disent toutes. Des fois, je dis, alors où tu en es Ça y est, Amiba, j'ai envie d'y aller. <rire> Quand elles disent ça, c'est que j'ai gagné. <rire> je suis contente. Ça y est, elles ont envie d'y aller. Mais avant, elles n'ont pas envie d'y aller. Je les entraîne. Ah. Et je pense que plus on est dans l'instant présent, plus on a plus de courage. Si vous pensez que c'est ça qui fait, qui vous sauvera, qui vous aidera, il faut y aller. N'ayez pas peur, c'est ce que je dis aux hein. dames. Saute, saute. Sinon, vous allez le regretter. Et les regrets, il n'y a pas plus difficile que de regretter. Voilà, j'ai 65 ans. C'est au bout de 65 ans où, voilà, je suis sereine. Dommage qu'il faut prendre autant de temps. Mais si c'est ce temps doit être celui-ci, ben on le prend. Le temps, c'est, c'est notre meilleur euh, allié, quelque part. C'est vrai que la vie, elle est dure. Mais, mais si tu ne tentes pas des choses... C'est encore des regrets. Moi, combien de fois je me suis dit, je vais tout perdre. J'ai tout perdu quand j'ai quitté l'Algérie. Et quand j'ai divorcé, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Non, au contraire, j'ai gagné en en liberté. La première fois que je démissionnais, je dis comment tu peux démissionner Pareil, t'as un salaire, t'es... Et bien, quand j'ai donné ma lettre de démission, mon problème de dos avait disparu. Ah, c'était... J'ai la sensation ressentie... non, mais à chaque fois, j'ai eu un sentiment de, de libération. Je m'appelle Abi Bazaïd. <rire> Je suis sage-femme. Sage-femme libérale. Sage-femme parmi tant d'autres. Cheminer les filles, vous allez voir, c'est super chouette.
3: d'entendre Abiba, une femme sage qui par chance m'a accompagnée une sage femme parmi tant d'autres
6: on aurait aimé parler plus des luttes des sages-femmes et des infirmières une heure d'antenne ne nous aura pas suffi on espère vous retrouver sur leur prochain piquet de grève et pour la quinzième fois dans Mayday un extrait de La Belle Verte de Colin Cero.
1: et sinon on a entendu Ego Maniac Kid de Blonde Redhead
2: et puis il y avait aussi Carry Home de Portichette.
3: Et là,
0: tout de suite, vous écoutez Housewives. Ah, et aussi un grand merci à Julie Ancien pour son livre Les violences inaudibles, récits d'infanticide, ainsi qu'au collectif qui a écrit Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide.
4: Et tout de suite, c'est le Cagny Info. Allez, bisous!